0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy está con nosotros un, una persona que estoy segura que nos va a aportar muchísimo. Se llama Andy González, él es conductor de tele, de, de deportes, de internet, de todo, hace de todo. Entonces, más bien, Andy, tú platícanos cómo estás. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por aguantar las fallas técnicas y todo lo que ha pasado hoy.
1: <risa> no, 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 no te han aportado. <risa> La verdad es que bien contento, bien contento ya de, de que por fin pudimos platicar, ya desde hace varias semanas veníamos hablando de pa' cuándo y si uno no era el otro, entonces, este, pero bien contento, la verdad bien contento de estar aquí, de poder platicar, como tú dices, y pues sí, un poquito de, de lo que hago, pues soy conductor de televisión, de eventos, de, pues ahora sí que un poquito de todo, de internet, he hecho cosas en internet, ahorita estoy empezando un proyecto con unos compañeros de deportes y demás. Eh, pero, pues sí, la verdad es que todo lo relacionado a cultura pop, llávense música, deportes, cine, tecnología, todo eso me interesa y, pues, es constantemente estar aprendiendo. Pero, pues sí, la verdad es que muy agradecido de estar aquí contigo y, y la verdad es que me encanta el nombre de, de tu podcast, de Te Identificas, porque desde ahí ya estás retando a tu audiencia, ¿no? Ya los, les estás preguntando y ya los estás haciendo parte, ¿no?, de te identificas y de vamos a platicar y cada persona es distinta y vamos viendo. Y eso la verdad es que fue de lo primerito que me llamó la, la atención y, y creo que sí es este pues es un eje importante ¿no? de, de tus pláticas y de tus pensamientos que compartes con tu audiencia. Está increíble.
0: Ay, pues mil gracias. Yo estoy feliz de que estés aquí con, con nosotros hoy, con nosotras. Y Andy, platícame, ¿cómo te ha ido de cuarentena?
1: Eh... Pues la verdad, la verdad es que bastante bien. No te voy a dar la respuesta acá eh, de positividad tóxica, no, la, la, la realidad es que no. Pero sí me ha ido muy bien, fíjate que me ha ido muy bien en el sentido en el que he estado prácticamente solo todo el tiempo. Eh, he visto a muy poquita gente, ahorita en las últimas semanas ya un poco más, pero antes sí estuve pues, de mediados de marzo a mediados de mayo más o menos totalmente solo. Y, pues, bueno, ya la verdad es que yo soy una persona que no tiene mayor problema con la soledad. Me gusta mucho mi soledad y disfruto, disfruto estar solo. Pero me vino muy bien porque, pues, la verdad es que ha sido un tiempo de, pues, de todo. O sea, de, de ponerme, replantear metas, de ponerme a hacer cosas nuevas, de ponerme a trabajar, de hacer cosas que igual ibas y, y dejando ahí en el buró de que luego, cuando tenga tiempo, luego, cuando tenga tiempo y pues al, al tener la, la dicha de pues tener trabajo que no es la realidad de todas las personas y eso es, es algo complicado pero yo gracias a Dios sí con trabajo eh, pues la verdad es que este tiempo me ha venido bastante bien obviamente con sus días malos con sus momentos malos como todo así es la vida no, 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 no todo es perfecto no pero en general creo que sí le, le saco una nota muy positiva a, a la cuarentena a este tiempo
0: Fíjate que justo ese era un tema que quería platicar contigo, porque yo veo en, en mis pacientes, en, en las mujeres, porque en su gran mayoría son mujeres las que me escriben, que el tema de la cuarentena lo que les influye más es el tema de la comida, ¿no? Y del peso, y de, hoy es que me da miedo engordar, y me da miedo que voy a comer más, y me siento bien ansiosa. A mí me pasó al principio de la cuarentena que... Eh, Sí, me sentía mucho más ansiosa, tuve que trabajar mucho más en aspectos míos personales. Y, y en los hombres, digo, y, y no quiero como separar, ¿no? O sea, hombres y mujeres por igual, tenemos emociones, tenemos, o sea, nos pasan las mismas cosas, pero creo que un punto que a mí me me gustaría platicar desde el punto de vista de un hombre es el tema del trabajo, porque culturalmente el hombre tiene un peso y sé que ahorita se abre mucho más a las mujeres y las mujeres también trabajamos y las mujeres también, pero a ver, o sea, desde un inconsciente colectivo está esta idea de que el hombre tiene que ser el proveedor, ¿no? Y entonces llega la pandemia y de repente nos cambia la realidad en su gran mayoría y a tú como hombre o tú como hombre cómo crees que esto afecta a las personas que se han quedado sin trabajo y que este rol de proveedor, o sea, uno, sí, o sea, ¿qué vas a hacer? Porque, o sea, la pandemia está pasando ahorita, pero tú tienes que comer o tú tienes que proveer o tú tienes que ver, o sea, no, no te va a perdonar a ti la pandemia porque pues, tú ahorita no tienes trabajo, las cuentas siguen corriendo, ¿no? O sea, ¿Cómo te ha afectado a ti o cómo crees tú que puede estarle afectando a, a las personas? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes platicar?
1: Pues mira, qué, qué bueno que platiques este tema porque sí, eh, pues la verdad, digo, yo en, en cuanto a trabajo, eh, trabajo muy cercano a, a mi hermano, a uno de mis hermanos eh, y también trabajo con otra gente en, dentro de los negocios que, que llevo y un par de ellos son padres de familia, gente con la que trabajo. Y la verdad es que sí, desde el principio del tema de la cuarentena sí había o permeaba un tema o una nube de incertidumbre, ¿no? Sobre, porque no saber cuánto va a durar, qué va a pasar, cómo nos va a afectar, ¿no? Entonces, pues por esta parte sí, sí hay un peso, digamos, fuera de, como tú decías, fuera de la sociedad no, es el peso de pues, que tengo que llevar el pan a la casa, ¿no? Tengo que llevar el pan y, tiene que, y tengo que ser eh, cabeza de familia y demás. Entonces, yo que lo he visto cercano a mí, si bien no lo he vivido en carne propia, que lo he visto cercano a mí, pues la gente que lo, que lo ha vivido y lo ha compartido conmigo es, es esto de decir, pues hay que seguir ahí, ¿no? o sea, dentro de nuestras posibilidades, sí cuidarnos, pero pues mucha gente tenía que seguir saliendo a trabajar, porque si bien vivimos en una época en la que hay que ser agradecidos, en la que podemos trabajar a distancia y hay muchísimas facilidades, pues también hay otros trabajos que no se pueden hacer a distancia y hay muchos trabajos que se tienen que hacer talacha y que se tienen que hacer eh, trabajos de otra índole donde hay que salir a la calle y hay que ir a las fábricas y hay que ir a las centrales de abastos y hay que manejar y hay que ir y venir y hay que... Entonces, exponiendo, pues, obviamente, no solo las personas que estaban o están saliendo, sino también, pues, a sus familias porque tienen que regresar a sus casas. Digo, hablando concretamente, ¿no? El caso creo que más, que más a todos nos puede sonar son los profesionales de la salud, ¿no? Que ahí están, pues, en la primera línea de batalla, pues, por todos nosotros, eh, pero sí, te digo, esto es un poquito de lo, de lo que yo he podido hablar con, con gente que está ahí, es un poquito así la incertidumbre, pero pues saber que, que, que es temporal, o sea, es temporal, sí ha sido muy complicado para muchísimas personas, sí se han perdido muchísimos empleos, pero pues es, es intentar ver el decir, bueno, es temporal y, y vamos a salir de esta, ¿no? O sea, hemos salido de de situaciones más complicadas, pero pues hay que seguir, o sea, no, no hay de otra, no nos podemos echar en nuestros laureles a, a llorar y pues no, hay que seguir y, y pues sí, yo, yo en carne propia, la verdad es que yo también al principio de la pandemia intenté tomarlo con, con un tantito de perspectiva de decir, eh, las crisis, normalmente la gente exitosa las intenta tomar como oportunidades, no las crisis financieras, las crisis de de bienes raíces, etcétera, ¿no? Hablando de temas más conocidos, pero la, las crisis normalmente son cambios. ¿Y cómo nos adecuamos a estos cambios? Pues intentándonos poner en una situación ventajosa, ¿no? Y podemos tener limitaciones de qué podemos hacer o no, porque, como decías, hay gente que se tiene que preocupar por el día a día, pero, pues, si no, es ver cómo puedo ver esta crisis mundial que no tiene nada que ver conmigo, digamos que yo no la causé, pero me afecta. Entonces, es decir, ¿cómo me pongo en esa situación para sacarle todo el provecho? Y, y creo que, bueno, yo así lo, lo he intentado tomar, desde el principio lo he tomado, y, y hablando un poquito, conectando a lo que decías de, de la comida y de esta ansiedad y demás, pues eh, yo sí lo tomé al, al principio así de decir, de mí depende si al terminar este tiempo estoy bien físicamente, estoy bien mentalmente o no lo estoy. Y algo que te quiero compartir y le quiero compartir a tu audiencia es que sí soy fiel creyente que eh, es, es un concepto que se llama sistema sobre fuerza de voluntad. Porque tenemos a veces una idea hasta romántica de la fuerza de voluntad, ¿no? de que si te lo propones puedes hacer lo que quieras. Y sí, es real. ¿no? Al final, la fuerza, digo, la, el, la fuerza de voluntad es, es enorme, pero todos somos seres humanos y todos tenemos bajones y todos de repente nos entran crisis de que me siento mal y estoy triste, entonces es más probable que coma algo que no debería comer y tal, pero es más probable que cumplas con estas metas o con estos objetivos si hay un sistema detrás, ¿no? O sea, si hay un sistema de decir, ¿cómo le hago para no caer en eso? Bueno, pues de primera no comprar cosas que no quiera meterle a mi cuerpo. Entonces, a la hora de, de hacer un súper, de decir, ¿sabes qué? Pues puras cosas... Eh, ...nutritivas, ¿no? No comprar papitas, no comprar cositas de azúcar... ...porque sé que en el momento en el que me sienta triste... ...en el que igual y vea... ...cosas en internet, fotos que, que me bajoneen... ...o que esté solo o tal... ...pues somos débiles... ...o sea, somos débiles y voy a caer en eso... ...entonces es más probable que en esos momentos... ...que voy a tener... ...porque así vamos, arriba, abajo... ...anímicamente... ...si no hay un sistema detrás, es más probable que caigamos... ...entonces el sistema es decir, bueno... ...corta de raíz ese tipo de cosas... Y en esos bajones, ya es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo intentaré catalizar con una reacción diferente, no? Pero ya no es que esté ahí el, 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 la gratificación instantánea de lo que puede ser el azúcar y demás. Te digo Porque mucha gente, hay gente con mucha más inteligencia emocional y con mucha más fuerza de voluntad, pero pues, hay muchos otros que somos débiles y que de repente nos entran estos, estos bajones y estos anímicos. Entonces es más probable que cumplan mis metas si no tengo... Esos, esas trampitas, ¿no?
0: Son estrategias, ¿no? Yo digo, más que... Bueno, es que obviamente yo lo abordo desde una manera mucho más compleja porque el tema no es en si están las papitas o no, no es todo lo que hay detrás que me lleva a comer las papitas, pero creo que sí son estas estrategias que, por ejemplo, yo cuando dejé de fumar, utilicé Eva, ¿no? Si sí, hubo un momento en el que dije, bueno, tal vez ahorita, hoy que me siento triste, que me siento angustiada, si voy a ver a mi amiga que sé que fuma como chimenea probablemente yo prenda un cigarro entonces hoy no la voy a ver no no quiere decir que ya nunca más voy a poder salir con mis amigas que fuman, al día de hoy convivo con gente que fuma y ni por aquí me pasa a prender un cigarro, no pero son en esos momentos específicos que tengas tú tus estrategias si ya sé que ahorita es probable que recurra a la comida, por ejemplo entonces igual y no tenerla tan disponible, pero igual Eso no resuelve, sino es ver qué qué está pasando detrás que me está llevando a querer resolver con la comida, porque si no no me doy ese chance de poner atención, pues ok, si no hay papitas no me como las papitas, pero igual me abro cuatro chelas o le marco a mi exnovio, ¿no? O sea, voy a buscar algo.
1: (risa) Claro, claro. Sí, no, no, completamente. O sea, digo, tienes toda la razón al final. Nada es tan... Sencillo, ¿no? Como de que, ah, tengo el antojo y, y obviamente hay detrás ¿no? patrones de cómo estamos conectados en, en nuestra cabeza y qué nos dispara, qué comportamiento y demás. No, yo sí, la verdad es que te hablo de algo muy eh, práctico uh-huh. en el sentido de que sistema sobre fuerza de voluntad, o sea, no, no estoy diciendo de que no, si lo cortas de tajo ya, ya lo libraste y ya va a ser perfecto. No, pero si es conocerte, como tú dices, intentar conocerte y decir, bueno, ¿qué son las cosas que me disparan estas cosas?
0: Exacto, los disparadores.
1: Exacto, ¿Qué, qué son, cuáles son las, los momentos, los sentimientos y, y, e intentar poner métodos para que no vayan a ocurrir, porque todos somos débiles y nos pueden ocurrir, pero si procuras mantener estos patrones es más probable que tengas éxito, ¿no? Porque pues, eh, creo que es igual y, y, y pasa a veces con el ejercicio, ¿no? A mí, a mí me pasa que hay un, un libro que estoy leyendo de un ex-marine, acá un ex-soldado que se llama Joko Willink, que habla mucho de la disciplina y de, y de cómo el comportamiento, o sea, cómo la repetición de los actos pues, y, y el hacer hábitos no es fácil, ¿no? y casi que así abre el libro, diciéndote no es fácil y no va a ser fácil. Y, pero es decir, pues es que cuando no puedas tal vez... Eh, contar con la inspiración para hacer algo de que ah hoy sí estoy inspirado entonces me voy a poner a hacer ejercicio ¿no? porque tengo ganas y tal pues no por la mayoría de los días probablemente no estés con ganas y con inspirado pero son cosas que igual y hay que hacer o sea igual tienes que hacer por un bienestar natural ¿no? entonces es vuelve un poco a lo mismo es, es tener un sistema que te ayude a tratar de cumplir esas cosas porque va a haber momentos en las que sí las vas a querer hacer y no vas a tener antojos y todo va a estar bien pero también va a haber momentos en los que no. El chiste es ser eh, cíclicos, ser mecánicos en estas cosas, porque el ser humano al no ser, al ser un manojo de emociones y pues tienes que meterle de, 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 los engranes y la estructura para seguir funcionando, y si no, porque un día va a ser bueno, el siguiente va a ser malo y el siguiente peor, y pues ya, ya no fue tu semana, ¿no? porque ya hubo momentos que te la tiraron.
0: Yo lo que hago es... Eh, eh, porque esto que dices de, de ser cíclico, y sí es, es, es verdad, así somos los seres humanos, y más las mujeres, eh, porque tiene que ver eh, pues con las hormonas, pero bueno, ya no me meto en ese tema, pero a mí me pasa que de repente tengo días que digo, uf, o sea, hoy no me quiero parar de la cama, ya sabes, de que pobre de mí, todo está mal, y dramón, y es como, bueno, ok, hoy me voy a permitir sentirme mal de mí misma, hoy me permito ser víctima, hoy me permito decir pobre de mí, pero mañana ya no, o sea mañana con toda la flojera del mundo me despierto y hago aunque sea 20 minutos de salirme a caminar, aunque sea algo, o sea pero creo que si no ya te quedas, en bueno por lo menos a mí me pasó en otros momentos de mi vida que si era uno, dos, tres, cuatro... Y luego ya no salía. Ya no salía de ese mindset como de pobre de mí. Y entonces todo me sale mal. Y entonces eres víctima de ti mismo. Como de tus creencias, de tus pensamientos, de no hacerte responsable de lo que te está pasando. Yo al principio de la cuarentena, pues la verdad la pasé muy mal. Como que yo estaba... Y hablé de eso en algún episodio. O sea, yo estaba como enojada... Como de mala, súper irritable. Digo, además de que este, estoy pasando ahorita por un tema hormonal que se, o sea, estoy consciente que afecta en cómo me siento. Y entonces yo trataba de ser muy zen y decir, bueno, o sea, pero no, la neta la pasaba mal y estaba enojada y estaba de malas. Y como que me puse a pensar y dije, a ver, no me está pasando a mí. El mundo no está en contra de Paola, parqueros. Sea, este es algo que le está pasando a todo el mundo, Y de mí depende si la paso pésimo y me ahogo en un vaso de agua o qué voy a hacer. Y entonces dije, a ver, tengo que cambiar. Y entonces empecé a activarme y te puedo decir que en la cuarentena, o bueno, que ya 80, ya ni sé cuánto va, pero bueno, en este periodo, me certifiqué como conferencista, estoy estudiando italiano, subí mi, o sea, tengo ahorita mucho más pacientes que como empecé el año, que incluso, o sea, que en todo el tiempo que llevo ejerciendo como psicóloga clínica, ahorita es el momento en el que tengo más pacientes, estoy con el proyecto del podcast, este, muchas cosas, pero porque cambié y algo que agradezco muchísimo es que la cuarentena me abrió la posibilidad de, de ver pacientes en línea, cosa que yo estaba negada, y yo decía, "No, O sea, eso no sirve, ¿no? Y la verdad es que sí. Y ahorita es una herramienta buenísima y he visto a mis pacientes y veo avances terapéuticos. Yo estoy tomando mi terapia a distancia y también me estás funcionando. Entonces, creo que a veces la vida, ni modo, o sea, te cambian los planes, te pone cosas que no esperabas y tienes de dos. O te adaptas y evolucionas o te atoras y ahí te quedas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y sí, la verdad es que Ahorita hablabas de... Creo que sí es muy importante que decías... Ok, me puedo dar un día de pobre de mí y demás. Y creo que la gente... Eh, y, y me incluyo... Solemos... Idealizar que la vida tiene que ser buena... Y la vida tiene que ser feliz... Y la vida tiene que ser positiva y demás. Pero creo que a veces perdemos de perspectiva que sí... Si bien puede ser la tendencia que vamos a buscar... Es parte de la vida, ¿no? O sea, la vida no es, no podemos ir por la vida pensando, ah, es que todo el tiempo tengo que estar feliz, todo el tiempo tengo que cumplir mis metas, todo el tiempo tengo que ir y perseguir y lograr y alcanzar y pues tampoco creo que sea realista ni siquiera práctico, ¿no? Porque tú lo dijiste, o sea, también tengo, la vida está llena de esos momentos de decir sí, o sea, también hay momentos de sentirse triste. También hay momentos de sentirse desesperado. También hay momentos de sentirse desconectado. Eso no te hace más fuerte o más débil. Te hace ser humano. O sea, te hace un ser humano. Y más en situaciones como esta de la pandemia, creo que ha, ha servido mucho para que la gente hable, ya sea en los primeros días que se conectó por, por Zoom y que ha habido estas nuevas alternativas y que la gente eh, está hablando. Y yo creo que más importante, más que esté hablando se está haciendo esas preguntas. O sea, tú hablas que hay que renovarse o quedarse, completamente de acuerdo, es renovarse o morir. O sea, pero ¿cómo a veces nos, no, nos podemos renovar? Y yo quiero conectar a lo que decía del título de tu podcast, porque tiene, o sea, tiene que ver a veces, yo no me acuerdo quién lo dijo, pero decía, tú juzga a una persona no por sus respuestas, sino por sus preguntas. O sea, y es decir, ¿qué preguntas te estás haciendo? A ti. ¿Qué preguntas te estás haciendo en este tiempo de, de cuarentena o de encierro? ¿Qué, qué, estás, ¿Estás solo? ¿Te sientes solo? Eh, ¿O simplemente no es que estés solo, sino te da miedo el estar contigo? ¿Te da miedo que no te conoces lo suficiente? ¿Te da miedo que igual y al ritmo de vida que llevábamos, que tenías que estar rodeado de personas para que te distraigan del momento en el que tú estás solo y te haces esas preguntas? Porque también nos pasa, todos tenemos miedo a nuestros demonios, ¿no? todos tenemos nuestras, nuestras cargas y nuestras cositas que traemos cargando y las cosas que, que son muy nuestras. Y creo que este momento también le ha servido a mucha gente, te lo comparto, porque fuera de lo que yo te pueda platicar, lo he platicado con gente, que es de decir, pues, sirve como una profunda introspección. O sea, es decir, a, a, mí, a mí, Andy, me ha pasado y digo, ¿sabes qué?, Sí, es un momento en el que me puedo hacer preguntas y decir qué, qué estoy haciendo, en qué momento de mi vida estoy, qué quiero, qué no quiero, qué, qué cosas eh, me están imponiendo, que lo hablabas con, con Sofía en tu programa pasado, o sea, que le decían, qué cosas de repente traigo cargando y nunca me he preguntado si realmente son cosas que quiera hacer o que quiera en mi vida, que nada más son tradiciones o que nada más son pensamientos de mis papás, de mis abuelos, de mi familia, cosas que igual y yo, yo me pregunto y digo, pues igual y nunca me las había preguntado. ¿no? O sea, preguntarme qué quiero, qué quiero como persona, qué quiero profesionalmente, qué quiero espiritualmente, qué quiero con una pareja o no quiero pareja, no necesito una pareja en este momento. O sea, esas preguntas creo que son valiosísimas y hay que hacerlas y yo invito a toda tu audiencia a que si no las han hecho, no es tarde, a, a preguntarse cosas desde lo más elemental porque normalmente como seres humanos, cuando vienen esas preguntas, entonces la mente se pone a trabajar, y la mente se pone a decir, ¿qué quiero? ¿qué no quiero? ¿qué deseo? ¿qué, qué es nada más por complacer a otros, a mis amigos, a mis familiares? Eh, o sea, estas, la, las preguntas son básicas, y, y este tiempo, pues para bien o para mal, le, le sirvió a mucha gente para encerrarse y para, para preguntar, y yo creo que hasta lo ves en las noticias, ¿no, Pau? Que pasa esto de la cuarentena y de repente la gente se empieza a preguntar ¿qué estábamos haciendo como sociedad? ¿qué estábamos haciendo por el planeta? no que veíamos que de repente se reduce el impacto ambiental en el cambio climático entonces esas preguntas vienen al, 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 al tener esa templanza de decir, ¿sabes qué? oye, íbamos muy rápido o sea, de repente también está muy padre poder pausa, tranquilo, pregúntate, ¿no?
0: Sí, total Fíjate que es algo que platicaba yo con mi hermana, porque un día ya sabes mi crisis y entonces, digo, además de mi psicólogo, mi otra psicóloga no oficial es mi hermana, ¿no? Pero pues bueno, ella está en Barcelona, (risa) entonces hicimos una llamada de Zoom y me solté, como que hace mucho no hablaba con ella y, y me solté y terminé yo llorando y yo, y mi hermana me dijo, Pau, es que a ver, o sea, llevas muchísimo tiempo, Estuviste, bueno, tuve una relación de cuatro años, terminé, luego luego empecé otra relación y luego terminé esa relación y yo me la viví en el relajo. Y en, entonces, como que ahorita fue de repente, pum, enciérrate en tu casa y, y siempre yo era o la de las amigas o la que hacía las fiestas, o, la, o sea, pero siempre tenía un rol, siempre estaba teniendo algo que hacer. Entonces, fue una forma que la vida me topó conmigo y sin ningún distractor, porque en algún tiempo fue la comida, en otro tiempo fue el cigarro, en otro tiempo fue el alcohol, en otro tiempo fue el novio, en otro tiempo fue la fiesta. Y y entonces fue, enfócate en en quién eres tú, conócete sin ningún distractor. Y llegó un momento en el que que fue, o sea, me dio miedo. O sea, como que también es algo que no estamos acostumbrados, que incluso... Digo, no es que yo sea la gran iluminada, pero o sea, llevo muchos años en terapias y creo que tengo un proceso ya de, de autoconocimiento. Y me dio miedo, Andy, porque pues, hay cosas que, que me di cuenta que, que sí a veces me siento sola, que sí a veces sigo siendo insegura, que sí a veces me sigo comparando, que sí a veces tengo esta sensación de no soy suficiente, ¿no? Y entonces es toparme con estas partes mías que no me gustan, pero aceptarlas y decir, bueno, ok, soy Paola y soy fabulosa y dentro de esa Paola a veces me siento segura y a veces extraño tener pareja también, o sea, a veces quisiera tener novio y a veces extraño que me apapachen y a veces me comparo con otras personas y siento que no estoy haciendo las cosas bien o espero el reconocimiento, ¿no? Y entonces, ok, pero ahora eso es parte de mí y qué hago con eso, ¿no? Y creo que es es gran parte de de lo que yo le agradezco esta cuarentena, porque tal vez si no tenemos esos espacios para para enfrentarnos a nosotros mismos, para conocernos, y hoy te puedo decir que me caigo increíble, o sea, me la paso súper bien conmigo,
1: pero tal vez tuvo
0: que pasar una pandemia para para que te pueda decir esto, ¿no? Porque igual en otro momento yo era más de estar con personas, y ahorita disfruto estar sola. Disfruto salirme a caminar con mi perro, o disfruto estar en mi cuarto leyendo y ya. O me ha abierto a conocer a otras personas. O sea, bueno, Andy, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que nunca habíamos, eh, o sea, jamás habíamos tenido este tipo de, de espacios, ¿no? Sí, en no, otro ni momento. Cercano. Y se agradecen muchísimo, está increíble.
1: Sí, sí, sí. No, y, y qué, qué bueno que mencionas el. dijiste algo muy, muy importante, que hablabas con con tu hermana y esa es otra súper importante que yo ta- también te quiero compartir y seguramente mucha mucha gente le, le ha pasado en la pandemia, que es esta parte de pues unas por otras, ¿no? O sea, si bien no podemos tener el salir y el estar con gente, a mí me permitió, por ejemplo, que se puso de moda el Zoom y dije, "Órale", o sea, mi familia empezó a hacer conectarse diario, si no es que diario casi diario para rezar el rosario, entonces ahí de repente era oh, bueno, yo voy a hacerme un espacio en mi, en mi día, de repente, para poder conectarme. Entonces, es verlos y platicar. Y siempre está esa parte de la familia, pero también aparte de la familia, importantísimo que siempre apoyarte. Me, me ayudó a acercarme a amigos con los que no hablaba hace años, que ya varios vivimos en ciudades distintas, con los que no hablas hace muchísimo tiempo, ya no sabes ni qué onda. Y fue organizar el, oigan, es viernes o es sábado, es vamos a armar la reunión por Zoom. Y creo que mucha gente se podrá identificar que lo hizo, porque si bien no puedes estar ahí, pero es decir, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, digo, nos tocó la pandemia en, 20, en 2020, ¿no? Que, que hubiera sido la influencia española, pues ahí sí no tenías esa opción. Pero hoy en día sí tienes esa opción de decirle a esa gente que no ves hace mucho. Y ¿sabes qué? Vamos a vernos, vamos a platicar cómo has estado, qué ha sido de tu vida. Eh, o sea, la verdad es que sea, para mí sí ha sido un escaparate enorme, que, que sí lo, lo he, pues lo, lo exploté mucho, creo, que en los primeros días, porque era como la novedad, y sí, la verdad es que pues fue, fue algo bastante enriquecedor, porque te digo, el ver gente y el ponernos a compartir historias, y ah, ¿te acuerdas cuando íbamos en secundaria, en primaria, en prepa? Entonces eso, pues también nutre el alma, ¿no? O sea, tú con tu hermana, pues obviamente es sacar lo que sientes y con otros amigos, igual otro día me quedé platicando hasta las 6 de la mañana en un Zoom que empezamos a las 11 de la noche y empezamos hablando de sí, de memorias y demás y luego acabamos hablando de planes que tenemos y de qué vamos a sacar de esto y de proponer, oye, pues yo creo que deberías de ver esto así y y dedícate a, ¿no? Como como compartir, o sea, es eso, es compartir y es, a veces, si si yo un día igual y no puedo estar contento o ser feliz, pues intenta ayudar a alguien más y vas a encontrar esa, esa... esa gratitud ¿no? y esa felicidad instantánea, al ayudar a alguien, al hablar con alguien, al ser hombro para que alguien hable contigo, para que llore. O sea, es, es, es algo que esta pandemia también creo que a mí me ha dado y estoy seguro que a más de uno también ha vuelto a acercar.
0: Y de la gratitud, justo lo que dices, pero ahora imagínate nosotros que... Tú que nos estás escuchando, tienes un celular, tienes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, o sea, somos privilegiados. Podemos, tenemos computadora, podemos hacer estas reuniones en Zoom en nuestra casa y preocuparnos por si me voy a comer o no las papitas que me da ansiedad comer, ¿no? O sea, y no por invalidar o por minimizar que esos sean nuestros problemas, pero creo que somos un porcentaje que no es la mayoría de, de las personas y que sí tenemos que que contar nuestras bendiciones y tenemos que hacer un ejercicio de gratitud y de conciencia, de, o sea, que tenemos muchísimo, o sea, muchísimo, ¿no? Y, y a veces es más fácil quejarte porque, ay, no puedo ir al antro con mis amigos o no puedo ir al cine o no puedo... Cuando tenemos casa, tenemos comida, tenemos muchísimas cosas, incluso... Eh, si el trabajo está parado, bueno, pero como sea, sale para comer, salen las cuentas, ¿no? O sea, creo que pa- para mí ha sido un ejercicio de conciencia muy grande, de-, de darme cuenta que soy súper bendecida y en los momentos en los que me siento bajoneada, sí, conectar con eso, porque te digo, también es súper es válido y como humano es súper válido que me sienta mal a veces y que tú también te sientas que tengas miedo, que estés angustiado, Pero de eso, a engancharme ahí, o sea, como que voltear a ver el el bosque, ¿no? O sea, tengo todo, eh, todo esto sí lo tengo y entonces tengo muchísimas razones para para disfrutar. Incluso en medio de una pandemia.
1: Sí, 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 (risa) sí, totalmente, totalmente. De esta, la la gratitud lo hablas y sí, es es este, volviendo un poco a, a lo que decía, creo que si bien somos afortunadísimos de tener lo que tú hablabas de estos medios de esta de que no nos falte para la comida pues hay gente que sí ¿no? es una realidad tampoco nos podemos desconectar de esta realidad porque si bien es un tema mundial y hay gente perdiendo la vida y hay gente que está peleando la vida y que está ahora sí que luchando por mantenerse viva y hay otra que está si de por sí la situación puede ser complicada y no tiene para hacerlo, pues es también en estas preguntas de las que hablaba, de decir, oye, y pues, ¿qué, qué, qué, buscando tener empatía, es que, ¿qué puedo hacer, no? Si estoy en una situación privilegiada, ¿cómo desde mi trinchera, yo como conductor y como teniendo ahí mis cosillas, eh, tú, Pau, como psicóloga y cómo, cómo puedo ayudar, no?, y desde lo más sencillo, ¿cómo puedo ayudar igual y a, alguno de, a mi mamá o a alguno de mis hermanos que está triste y decirle, oye, te marco y vamos a platicar y cuéntame cómo has estado? ¿No? Desde lo más sencillo hasta decir, oye, bueno, pues, gente con la que de repente puedo estar en, en mi casa y veo que hay gente cercana que no tiene ni qué comer, es decir, bueno, ¿qué puedo, qué puedo compartir que a mí no me vaya a dejar sin comer? Pues también lo puedo hacer, ¿no? Y... y y ser, pues te digo, creo que cada quien desde su trinchera y cada, hay gente más, más eh, generosa que otra sin duda. Yo a veces de repente es algo que no me gusta de mí, que de repente pienso y digo como que a veces me, me siento envidioso. No, no por este sentido de decir podría estar ayudando más y cambiando al mundo, sino que a veces de repente yo tengo me punto y digo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo...? Eh, sumar, ¿no? Y de repente sí pode, podemos hacer estas preguntas, pero me lo decía me lo decía el otro día mi hermano, me decía sí, o sea está bien hacerse esas preguntas, por, re, regresando a lo que decía, las preguntas te traen ese proceso de pensamiento y ver cómo puedes hacer, ¿no? Pero me decía pues desde desde tu trinchera, o sea con tu familia, con tu círculo cercano, con tus amigos, con tus conocidos, con la gente con la que trabajas, con eh, por ejemplo, me acuerdo ahorita mucho de, de algo que se dio este de, de gente que tenía Rappi, ¿no? que tenía esta app en la que puedes pedir comida y demás, y que empezaron a esta ola a de decir, oigan, vamos a, pide algo, haz un súper, pero regálaselo al repartidor y demás. O sea, de decir, oye, si puedes, ese tipo de cosas son iniciativas... La verdad, muy padre. Es, independientemente ya si nos metemos el, si compartirlas compartir las no, redes sociales, no, no quiero entrar mucho en, en ese tema, pero sí es decir, oye, ¿cómo puedo apoyar? Hay gente que puede apoyar más, hay gente que puede apoyar menos, hay gente que puede ayudar más o menos, pero sí en estas preguntas de decir, ¿cómo puedo sumar tantito? Porque pues, creo que ya nos dimos cuenta que de esta situación de la pandemia y del COVID solo salimos juntos. O sea, solo salimos juntos y que ni papá gobierno ni mamá secretaría de salud nos va a sacar de esto, si bien es la gente que está, sí, en, en, las, en la línea de batalla, pero es decir, como sociedad, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo podemos apoyar? Lo vimos en, en, en el sismo del 19 de septiembre de hace unos años, ¿no? Que ocurrió un desastre así y los primeros en ir fuimos la gente, ¿no? De decir... ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar desde ir y levantar escombros hasta comprar despensas, hasta ir por medicamentos, hasta, ok, no puedo ir a meterme, pero sí puedo dar a, eh, a la gente que necesite comidas y demás? O sea, es decir, pues, repito, si, si, si estás muy distraído o si a veces estamos muy distraídos en cómo estoy yo y demás, pues, igual le ayuda a alguien más y eso te va, te va a dar un, una salidita ¿no? de tu cabeza.
0: Sí, es que lo que dices de, de sentirte envidioso, o, o bueno, no envidioso, pero a veces creo que estamos tan metidos en nuestra cabeza y en que mi problema es eh, que estoy gorda, ¿no? O sea, y ese es mi gran problema y, y que no soy, que no ando con el guapo. Y, y, o sea, y te digo, no estoy invalidando si ese es tu problema. O sea, pero, uh, o sea, salte tantito de eso. hay, Hay... Y vuelvo a decir esto que dice mi papá, pero es que es muy sabio. El árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Como hay muchísimas cosas que hacer y hay... Yo siempre, cuando me siento mal en una situación, ok, valido mis emociones, bla, bla, pero después digo, ok, ¿cuántas personas no quisieran que este fuera su problema? Y ya, o sea, como hasta agradece que este es tu problema y, 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 y sigue, ¿no? O, o qué más, qué más, ¿Qué, o qué estoy aprendiendo, qué puedo aportar. O sea, todas esas creo que son son preguntas súper importantes y y que, bueno, creo que todos hemos vivido esta pandemia de diferente manera, unos mejores que otros, pero en general creo que si tenemos salud ya la tenemos ganada, si tenemos eh, que comer, si tenemos un poquito en qué... en qué sentirnos estables o en qué sentirnos que tenemos tantito soporte, pues ya lo tenemos ganado. Y sí creo que es una oportunidad, no para que, ok, ya acabó el confinamiento y entonces ahora sí este, todo es charrelajo, ¿no? Sino, ¿qué nos está diciendo el mundo ahorita? Justo, o sea, toma una pausa, toma un respiro. ¿Qué, qué, qué cosas diferentes voy a hacer? ¿Qué cosas nuevas aprendí? ¿Qué necesito eh, desde desde el calentamiento global, o sea, es que nos estamos acabando el mundo de miles de formas, nos estamos acabando a nosotros mismos de miles de formas con estrés, sin dormir, sin darle al cuerpo lo que nos pide, anestesiando, o sea, te duele la cabeza y te tomas un paracetamol, no te pones a pensar, chance no he tomado agua en todo el día, ¿no? O sea, y entonces estoy deshidratado y es sed, como que estos momentos de pausa y de, de, de congruencia también,
1: Sí, completamente de acuerdo. Y y, quiero así repetir lo que decías porque creo que no no está de más volverlo a decir. Y sí, es decir, están mis problemas, pero de decir, dale gracias a la vida, el universo, Dios, en lo que creas, de decir, pues ese es tu problema. O sea, hay gente que, que ahorita se está preocupando porque está en una sala del Seguro Social donde tienen entubado un familiar y donde no saben si va a pasar el día. Y no es solo eso, porque esa misma persona puede que haya llegado tarde y que tampoco eh, tiene cómo acabar la semana porque también se tiene que estar preocupando por eh, cuentas médicas y por eh, posibles servicios funerarios. Vaya. O sea, no, es poner un poquito en perspectiva de decir pues sí, todos tenemos nuestros problemas y demás, pero, pero no, no minimizando lo nuestro, pero sí de decir pues hay... O sea, dentro de lo mal que me puede estar yendo, yo hablando en en mi persona, es decir, pues hay gente que le está pasando muchísimo más mal y hay gente que acabando la pandemia no ya todo regresa a la normalidad porque hay gente que pierde empleos, hay gente que pierde familiares, hay gente que le cambia a una situación así la vida, que si de por sí están en situaciones de fragilidad económica, social, política... eh, Acaba la pandemia y no con una varita mágica ya todo regresa a la normalidad, ¿no? Hay gente que esta, este tipo de cosas le cambian la vida para mal, ¿no? Entonces, es decir, yo tener gratitud con, con la vida, con, conmigo, con mi familia, de lo que yo puedo vivir y regresando a lo anterior. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué, ¿A quién le puedo hacer un poquito más, menos difícil este tiempo? Desde empezando desde adentro, ¿no? Desde mi familia, desde mis amigos y te vas alejando hasta la gente con la que trabajo, hasta la gente que frecuento, hasta la gente que igual y no tengo ningún vínculo pero es eh, mis vecinos o gente con la que me cruzo todos los días. Entonces, es decir, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar? Hacernos esas preguntas y cada quien tendrá su forma muy creativa y cada quien tendrá su forma muy única de, de ayudar y, y de saber y de decir, no por creerte la madre Teresa de Calcuta y no por decir, ah, bueno, porque porque soy muy magnánimo y... No, 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 simplemente por decir, pues, también, o sea, así, así... Estas situaciones son las que pueden sacar lo peor de uno o lo mejor de uno. ¿De quién depende? Pues, de nosotros, ¿no? De qué, qué va a sacar de mí.
0: Total. Pues, yo creo que esta es un, un poco mucho la intención del podcast y ya lo he dicho en otros episodios que... Para mí es eso, ¿no? O sea, que tal vez tú estás buscando respuestas para algo que te está pasando y y tal vez todavía no das ese paso de buscar y no porque eh, considere que el psicólogo sea la única forma de ayuda. Hay muchas otras eh, herramientas terapéuticas de sanación, pero sí creo que un podcast tal vez puede ser un primer contacto de decir, bueno, esto me está molestando o esto quiero cambiar. Y para mí es eso, o sea, la forma en la que, bueno, si tú ves en la escuela a los psicólogos te dicen como casi que tu nombre y ya no des información tuya. Y yo creo que si ahorita mis maestros me ven, me quitan la cédula, o sea, porque estoy haciendo todo lo contrario que aprendí en la escuela, porque yo hablo, hablo muchísimo de mi experiencia, pero para mí es una forma que yo tengo de decir, a ver, yo teniendo todo, viviendo en una familia que me quiso desde antes de nacer, yo fui una niña súper deseada y súper querida, teniendo, viviendo, o sea, pues sí, nací con un privilegio económico, nunca me faltó nada, con amigas, con amigos en la escuela, haciendo una niña querida, bla, 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 bla. Pues pasé por cosas complicadas en mi adolescencia y, y pues hoy me atrevo a hablarlas también porque creo que un tema es que las haya vivido y otra cosa es que las hable porque mucha gente creo que las ha vivido y no las comparte, pero bueno. Pero para mí es eso, es la forma que yo tengo de, de decir, bueno, yo pasé por esto Tal vez tú que lo estás pasando y todavía no tienes esa forma de de hablarla o de siquiera saber qué te está pasando, o sea, de de poner en orden tus ideas, creo que todos de alguna manera podemos vivir el cielo o el infierno en la tierra. De eso, bueno, influyen muchas cosas, influyen desde tus pensamientos, desde tus patrones, desde las decisiones que tomas, tu experiencia de vida, también la suerte, o sea, hay cosas que, pues, chin, ¿no? Te pasó, qué mala onda. Pero creo que al final sí somos dueños de nuestro destino, Andy, y creo que eh, ahorita la pandemia es algo que nos está pasando a todos y va a haber personas que van a salir súper exitosas de esto, va a haber personas que no tanto, pero al final es con todo y todo, o sea, con, toda, con todo lo bárbaro que está haciendo esto, ¿cómo puedo salir siendo mejor persona? Y no quiere decir que tenga más dinero, no quiere decir que tenga un mejor trabajo, no quiere, simplemente es a mi vida, a esta situación, ¿cómo le va a sumar? Y si no le voy a sumar a mi vida personal, bueno, pero ¿cómo puedo sumarle a otra persona? O sea, tal vez de mi experiencia puedo sumarle a alguien más. ¿Sí me explico? O sea, pero creo que siempre ver hacia adelante, siempre ver hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento,
1: Sí, no, completamente de acuerdo y creo que aquí es muy importante enaltecer o más que enaltecer, agradecer, por, por ejemplo, un espacio como el tuyo, Pau. Porque si hablas de, de que pues el tuyo es un espacio desde el nombre, te identificas y tú, Pau, desde tu posición, desde tu carrera, desde tu persona y tus vivencias, hablas con personas, platicas con personas traes personas que crees que puedan aportar algo a las personas que están escuchando. Y desde ahí creo que es bien valioso de decir, oye, pues, o sea, en la vida conectas con las personas a partir de eso. O sea, tú, tú lo que estás haciendo es un espacio en el que a la gente le dices, ¿te identificas? Yo, estoy, yo, yo voy a poner un tema que creo que puede ser interesante para ciertas personas, para cierto grupo. Pero si ya logras conectar y te identificas, tú ya, pues creo yo que tú ya lograste con tu objetivo. O sea, tú ya por lo que viviste o por tus errores, por tus aciertos, al tenerlos en una conversación, ya, ya estamos dejándole algo a la, a la gente. Y, y, y yo hablando en, en, desde mi parte, de, cuando, cuando platicamos y me invitas, yo digo, pues claro, o sea, si yo puedo platicar con Pau y cómo lo he vivido y demás, y alguien, algo de lo que yo dije, una frase, un ejemplo, o él dice, ah, yo también pensé esto que él pensó algo le puede sacar, la verdad es que creo que ya, misión cumplida. O sea, porque la vida, eh, es, creo que una de las cosas más sabias que podemos hacer, si bien no aprendemos hasta que vivimos en carne propia, sí podemos aprender mucho de los errores de los demás. Y cuando nos identificamos con otras personas y decimos, ah, bueno, esto a él le funcionó y demás, ya nos podemos ir dando ciertas guías. Y creo que, repito, esto que haces es, este, pues es muy loable. ¿no? fuera de que sea tu, tu, tu diván con micrófonos. <risa> es, es muy loable y, y que la gente... eso sí, sería
0: un buen nombre para, para, para el podcast también, el diván con micrófonos. No, no, no
1: me, me encanta el te identificas, te lo digo, porque desde la pregunta ya estás haciendo parte, o sea, ya, ya no es este, yo, Pau, te voy a platicar, no, es tú, tú quien abrió Spotify, tú quien está viendo, ¿tú te identificas? Entonces, te, te digo, yo soy fan de las preguntas, porque las preguntas... ...generan este... ...este... este, ...creo que eso se trata un
0: poco... ...este... ...nadie nos es tan ajeno... ...ni nada nos es tan, tan lejano... ...al final creo que... ...yo sí creo que todos estamos conectados... ...de alguna manera... ...creo que el dolor del otro es mi dolor... ...y la... ...o sea, yo soy partidaria de... ...y fíjate, es chistoso, ¿eh? ...porque mucho tiempo yo... ...era bien celosa... ...o sea, pero enfermiza de celosa... ...y yo veía a las mujeres como competencia, ¿no? ...y hoy me dedico... ...a empoderar mujeres en su mayoría, digo, seres humanos, ¿no?, pero en su mayoría mujeres, y, y al contrario, me encanta ver a mis amigas y a, y a las mujeres brillar, y y es más, hasta este las novias de mis exnovios o las parejas del que me gustaba, y es como, wow qué, o sea, qué bueno, o sea, ¿sabes?, como... Siempre ser la porrista de, de las personas, porque al final quiero ver a la gente brillar, cuando en otro momento eso era algo que a mí me amenazaba. Creo que hacer ese cambio es súper liberador en, en mi vida y, y deberíamos de ser más así. Digo, no es por echar mi porra solita, pero creo que sí es algo que todos deberíamos de hacer, porque si le va bien a uno, le va bien a otro. Todos estamos conectados y todos somos parte de algo muy grande, así lo veo yo. Entonces creo que se trata de, de eso un poco, de ir sumando, de ir aprendiendo, de ser humildes también, también echarte porras. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar cumplidos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir, sí, la neta, soy un chingón? O sea, siempre es como, no, no, o sea, fregón él, yo, pues, mi podcast chiquito, ahí voy empezando. Pues, no, la neta, sí, me encanta, y sí, este, sí me va bien en lo que hago, y sí, ¿no? O sea manteniéndonos humildes, te digo, tampoco hay que perder la cabeza, pero creo que también hay que aprender a ser nuestros propios porristas y ser nuestros nuestros propios eh, pues fan, fans, sí. ¿cómo se dice? fans. Sí,
1: fa- <risa> fanáticos en español. Fanáticos. <risa> no, sí, 100%. Y, y qué, qué padre que menciones eso porque creo que sí desde chiquitos como que nos, nos educan un poco, ¿no? Que creo que hay una malconfundida humildad de decir, no, es que por más que no te la enseñen así, el concepto es como, como que no, no hables bien de ti, no, que la gente reconozca, o sea, tú no hables bien de ti, tú no, tú no digas, tú no grites a los cuatro vientos, pero creo que esto tiene un sentido contraproducente con cada uno de nosotros, porque entendemos que no está bien o que, o que no es correcto tener esa, esa retroalimentación, que al final va a, a una, completamente a la autoestima, ¿no? Yo, una, una de, de las preguntas que, que me hizo un amigo hace poco, de algo que estoy empezando a hacer, es que me, me decía, ¿cómo te hablas a ti mismo? O sea, ¿cómo te hablas en primera persona? Y desde ahí hay mucha gente que no se habla en primera persona. O sea, hay, hay mucha gente que, 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 que tiene externada a, a su persona en, en, en otra, ¿no? En cómo me ven. Y es como, no, a ver, la gente te va a ver conforme su vida y sus ojos y demás. Pero es como yo me hablo, cómo yo me hablo, Andy, cómo yo me doy cariño. Y, y creo que también, regresando un, un poquito ahorita al tema de la pandemia, creo que eso ha sido muy benéfico. Te, te voy a platicar algo de mí, de, mi, de que, que yo he vivido, que si es esto de decir, me, me, un amigo me platicó y me dijo, te comparto un ejercicio en el que cada que te despiertes, eh, que ya lo había escuchado yo alguna vez, pero no lo había hecho como por decir, nah, ¿cómo crees? Es una jalada. Pues me decía, te invito a que cuando te despiertes, te veas al espejo, estés como estés, pongas y ya sea pose de Superman o de la Mujer Maravilla, que es eh, en lenguaje corporal y en, eh, psicológicamente tú debes de saber mucho más que yo del tema, pero si sí es poses de poder y de decir, buenos días, te quiero un chingo, eres un chingón, estás bien pinche guapo perdón por el francés pero a veces así ni ni cómo nos hablamos decir eres una verga o sea buenos días vas a tener un gran día y en una lista yo ahorita es algo que estoy haciendo es digo estoy agradecido por y cinco cositas y son desde lo más sencillo hasta lo más grande no de por tener un techo en, en el cual y una cama donde despertar el café que ahorita me voy a poder echar el tener trabajo el tener internet y el estar sano. Y así desde cosas tan como zen, ¿no? Hasta cosas más estúpidas, de decir, por mi tele, hasta por los tenis que me compré y que me pude comprar y que, que les tengo un chorro de cariño. O sea, no, no distinguir un poco, pero, pero a, agradecer, agradecer y, y poner ahí una notita, ¿no? Entonces sí, creo que estas dos cosas pueden ir en, en conjunto y por eso las englobo, porque bueno, yo así es. Es, es mi mañana, ¿no? total. ¿no? O sea,
0: de... y, y son ejercicios que yo les pido a mis pacientes que hagan. Y si eres mi paciente y me estás escuchando, lo sabes, porque te dejo tres cosas específicas de cada día. Agradecer, conectar con la gratitud es súper sanador. En mi vida personal, o sea, yo nunca... Yo soy una persona que, que, que predica o como que practica lo que predica. Nunca voy a dar un consejo que yo no haya experimentado primero. Y, y la gratitud... Entre eso también ha tenido que ver que me acerque mucho a Dios Pero bueno, eso es otro tema Pero la gratitud ha sido parte esencial en mi vida En cómo supero la mayoría de las cosas en que Tiene que ver con mi buen humor Tiene que ver con que me vaya bien también O sea, ha influido muchísimo Y no tienes que estar agradecido por grandes cosas Porque todos, todos los días pasan grandes cosas Yo creo que los milagros pasan todos los días solo es cosa de si decides verlo o no, ¿no? Desde mi papá se fue a México y regresó y, y está bien, ¿no? O sea, pudo haber tenido un accidente en la carretera, pudieron haber pasado mil cosas y está aquí y estamos comiendo juntos. Ya con eso es un milagro, ya con eso es una bendición. Yo creo que eh, pues de eso se trata un poco la vida. Eh, algo que veo mucho es que las personas nos adelantamos y queremos ver el resultado ya. O sea, cuando ya acabe la pandemia voy a hacer esto y esto y esto. Pero a ver, ¿hoy estás vivo? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué vas a hacer de tu día hoy? ¿No? ¿Hoy? <risa> ya sueno como Fox. <risa> pero bueno, hoy, ¿hoy <risa> cómo estás viviendo? <risa> y desde ahí, Andy, pues, ay, se nos acaba el tiempo, podremos seguir aquí. Me, me choca que me pase esto, que se me acabe el tiempo, pero te agradezco muchísimo. Creo que eh, ha sido de las pláticas que más he disfrutado fluimos súper bien me encantó tenerte aquí Eh, pues seguramente habrá otra otra oportunidad que tengamos para hacer algún episodio si nos puedes compartir tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando te puedan buscar
1: sí, claro que sí Eh, bueno estoy en Instagram, Facebook y Twitter todos igual como Andy L Goalv y pues nada agradecerte a ti Pau. la verdad es que yo igual disfruté muchísimo la plática ahora sí que esperemos que en unos 100 episodios que ya siga el podcast y que ya seas la siguiente Marta de baile acá me puedas volver a tener este, para ver algo, algo más que pueda compartir y igual y platicamos de ¿te acuerdas de la pandemia? sí, que nos dejó y tal no, pero la verdad es que te, te agradezco muchísimo el, el espacio la plática, la terapia gratis pues ya, yo con eso ya me di por ganado
0: muchísimas gracias a ti gracias Local Agencia gracias a Radio 11 y a ti que nos estás escuchando Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba psicoparker y a darle follow en este tu podcast, te identificas con Paola Parker. Te identificas, yo te acompaño.